0: E nós vamos conversar com o diretor do SINSP, o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, Antônio Carlos Lima. Bom dia, Antônio Carlos.
1: Bom dia, é um prazer aqui estar falando no Jornal Brasil Atual e estou à disposição para poder colaborar.
0: prazer é nosso. Antônio Carlos, o orçamento de 2022 sofreu diversos vetos do presidente Jair Bolsonaro, que acabaram resultando em cortes em diversas áreas, sendo que um dos cortes mais severos atingiu o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que perdeu 988 milhões de reais em despesas previstas para o ano, o que é o equivalente a 40% da verba que tinha sido aprovada no Congresso Nacional. Como esses cortes podem afetar o atendimento e o próprio funcionamento do INSS?
1: foi a cereja do bolo do nosso aniversário né, no dia, no dia 25, 24 de janeiro, né, que foi anunciado esse corte né, dia em que a Previdência Social brasileira completava ou completa 99 anos é um presente né, maravilhoso é o é um caos na verdade né nós estamos é, com agências fechando pelo Brasil no estado de São Paulo nós não temos contratação de servidores públicos ou concurso público. E nós estamos, deixamos o ano com 1 milhão e 800 mil benefícios né, represados, não concedidos. 1 milhão e 800 mil benefícios, nós falamos de 1 milhão e 800 mil famílias desses 1 milhão e 800 mil benefícios. 500 mil benefícios é, são é, somente de benefícios do BPC, ROAS, que atendem aos idosos, em situação de, de vulnerabilidade aos deficientes, e nós somos pegos com esse corte de orçamento que poderá ainda mais afetar essa, esse atendimento que já está muito aquém daquilo que o trabalhador merece e muito mais do que merece, ele paga por isso. Então, nós estamos é, vivenciando já nesse mês de janeiro né, o prenúncio de que será o ano todo muito provavelmente esse número de benefícios de empresários aumentará tendo em vista que todas essas variantes, falta de servidores, falta de capacitação, salários congelados, o não investimento em tecnologia da informação, já que o governo diz, né, a gestão do INSS diz que vai é, investir em benefícios concedidos automaticamente não tem como fazer milagre se você não tiver investimento na tecnologia para atender esse quesito que o governo diz que vai fazer de investir em melhoria da qualidade da tecnologia da informação é sofrendo um corte de um bilhão de reais, aproximadamente.
0: E essa falta de investimento em tecnologia ainda fica mais pronunciada num período de pandemia em que boa parte do atendimento presencial deixou de ser feito e passou a ser feito de forma online também, Antônio Carlos?
1: Exatamente. No período, no período da pandemia, né, o governo, na verdade, praticamente jogou todos os serviços do INSS, praticamente todos, né, exceto aqueles que não é possível, é, para o atendimento remoto. Isso já desde maio de 2019. Já havia, havia uma implementação que estava sendo gradual, mas a partir de maio de 2019, né, praticamente todos os serviços foram é, jogados para o atendimento remoto. Nós não somos, logicamente, contra né, a informatização, o atendimento remoto, mas nós somos favoráveis né, ao atendimento remoto para quem tem condição de ser atendido remotamente. Nós sabemos que uma grande parcela da população não tem condição de fazer esse atendimento, ou porque não tem acesso à internet, ou porque não tem um computador, ou porque é, não tem a familiaridade com o computador e eles acabam né, ou não acessando o seu direito e aí esse 1 milhão e 800 mil benefícios represados desses 1.800.000 benefícios depresados, são benefícios que foram requeridos. Mas nós sabemos que tem muitos benefícios que sequer foram requeridos porque a pessoa não teve condição de acessar o seu direito. E aqueles que têm condições acabam por procurar intermediários, né, escritórios, para poder pagar, para exercer aquilo que já é direito. Mesmo assim, né, na pandemia, nós conseguimos é, dar esse atendimento de forma remota, fez com que o caos não fosse total, conseguimos atender né, boa parte da demanda, mas não foi possível. Né? Nós terminamos o ano de 2021, dados do próprio governo, com mais de 1 milhão 800 mil benefícios represados, e logicamente, nós já estamos chegando no final de janeiro, esse número deve ter aumentado muito mais. E continuamos na pandemia, né? nós ainda não tivemos nenhuma medida restritiva, nós temos informações que tem muitos trabalhadores, do INSS adoecendo, muitos trabalhadores que procuram as agências do INSS porque as perícias médicas continuam sendo feitas presencialmente, assim como umas avaliações sociais dos benefícios de prestação continuada. E com o corte desse do orçamento, até a própria limpeza das agências vai ser prejudicada, porque tenho certeza, como já aconteceu no ano passado, como aconteceu no ano 2020, nós tivemos que fazer corte nos contratos, né? o NSS teve que fazer cortes nos contratos justamente pelos cortes do orçamento então nós tivemos contratos de limpeza contratos é, de vigilância sendo interrompidos e não o atendimento e até nisso é prejudicado tanto os trabalhadores que, que trabalham, os servidores do NSS como os trabalhadores né, segurados do NSS que procuram as agências para esse tipo de serviço que ainda continuou sendo feito de maneira presencial
0: e nesse aspecto é muito grave, né? porque coloca em risco a saúde não apenas dos funcionários, mas também dos usuários que vão às agências do INSS, muitos deles com a saúde fragilizada justamente por isso estão indo ali. Agora, quais são os outros problemas que os funcionários estão em, têm enfrentado no dia a dia, sendo que a estrutura do INSS tem sido estrangulada do ponto de vista econômico, Antônio Carlos?
1: Olha, a última vez que nós tivemos uma compra de, de equipamentos, para você ter uma ideia, de computadores, foi no ano de 2015. <risos> né? Nós ainda usamos o Windows 7, né? que é lá de 2010. E aí, com essa medida do governo de, de atender de forma remota, foi possível implantar na casa o trabalho né? é, home office, eu, por exemplo, trabalho em home office, mas para que eu possa trabalhar em home office, né, a internet sou eu que pago, o equipamento é meu, se houver uma pane no meu equipamento, eu tenho que pagar. Além do que, essa demanda não diminui, não diminui. Né, porque com as pessoas sendo adoecidas, é, aquelas que têm qualidade de segurado, tanto os trabalhadores empregados quanto os trabalhadores autônomos contribuem com a sua com a previdência social, eles acabam fazendo mais requerimentos né, e aumenta a nossa demanda, muito, muito. A demanda aumentou demais, principalmente nos, anos, nos últimos dois anos, 2020 e 2021. Aumentou-se muito também a, a concessão de pensões por morte, porque houve, né, nós estamos agora em janeiro de 2021, com anúncio de mais de 626 mil mortes né, confirmadas no país. E aí a gente fica, é, às vezes, até constrangidos, porque uma... uma uma pessoa que tem o seu companheiro, a sua companheira que falece, dá entrada numa pensão, já tem aquela dor da perda, mas tem também, principalmente, a dor daquela contribuição mensal, do salário mensal que aquele companheiro trazia para dentro de casa para fazer parte do orçamento. Enquanto dá uma entrada numa pensão, por todas essas variáveis, pela falta de servidores, pela ausência de concurso público, por equipamentos obsoletos, uma pensão chega a, a, a demorar de 4, 5 até 6 meses para ser concedida. E nós sabemos que tem uma família lá passando necessidade. Nós sabemos também que tem trabalhadores que se afastam e nós temos é, regiões aqui no estado de São Paulo que demoram-se até três meses para fazer uma perícia médica para ver se, o, se a perícia médica vai reconhecer a incapacidade para o trabalho para daí ele começar a receber. Tem gente que entra com pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, mas muitas vezes ele já não está mais contribuindo ou está desempregado, precisando do, do valor da sua aposentadoria e nós demoramos aí nesse esse período também para poder conceder. Quer dizer, é, não tem como, não existe como você melhorar essa situação, não existe como, se você não tiver investimento, não existe mágica. Né? E o trabalhador, ele tem direito, ele pagou por isso, ele merece ser bem atendido, ele tem que ter o seu reconhecimento direito é, feito de maneira bastante ágil, para que ele não sofra ainda mais prejuízos na sua vida.
0: E também falando a respeito disso, da prestação do serviço público, nós temos aí ainda, tramitando no Congresso Nacional, a PEC 32, da chamada reforma administrativa. Isso ameaça ainda mais o serviço público brasileiro, caso as medidas que estão previstas ali eh, sejam implementadas, Antônio Carlos? O
1: governo vem com essa, infelizmente, essa, essa narrativa, e fizeram parte até de outros... Governos, de que tem que enxugar a máquina, de que tem que. que os servidores públicos têm, têm é, privilégios. Na verdade, né, é, a, a garantia da estabilidade do servidor público ela é mais uma garantia para o trabalhador que usufrui do serviço público. Você imagina, por exemplo, se nós não tivéssemos os trabalhadores públicos, os servidores públicos, durante essa pandemia, atendendo, por exemplo, os pós-saúde atendendo, fazendo essa vacinação em massa, se não tivesse servidores do INSS atendendo, né, aqueles que ainda estão no INSS, porque né, a, 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 a debandada foi muito grande a partir de 2017, com a reforma da Previdência, nós tínhamos 38 mil trabalhadores em 2016, hoje nós contamos com 19 mil trabalhadores e a demanda cresceu, e é, o governo vem com essa história para poder né, é, conquistar a opinião pública de que nós temos privilégio, mas, na verdade, o que está por trás disso, qual que é o pano de fundo disso, é a privatização dos serviços públicos, a precarização dos serviços públicos. E o trabalhador, e principalmente aqueles que são os mais humildes, os menos favorecidos, aqueles que dependem do serviço público, eles cada vez mais tendo menos direitos, menos acesso, principalmente na área da saúde, principalmente na área da educação. que o governo quer é, com é, a reforma administrativa, já está congelado o salário até 2032, né, pela reforma trabalhista, pelo corte de gastos, da, pelo, limite, pelo, pelo, pelo limite do teto de gastos da, 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 da União, e, e sem contratação de servidores públicos. E agora eles querem demitir. É isso que eles querem fazer, demitir trabalhadores né, da, da PEC 32, que esse é o um, é um ponto mais importante, além de permitir a contratação de empresas terceirizadas. Quer dizer, o trabalhador vai ter que além do governo pagar para essas empresas terceirizadas prestar o serviço público, a trabalhadora, ah, para acessar alguns serviços públicos, também terá que pagar. E aí, gente, isso é uma lástima, é lamentável, é, é coisa de governo neoliberal, governo que tem visão ultradireita, de que não tem nenhuma preocupação com o trabalhador, que, na verdade, nós estamos sabendo, até pelos números e nós acompanhamos todos os dias que durante essa pandemia, aqueles que são mais ricos ficaram mais ricos nesse país, e nós temos uma, uma, uma massa de trabalhadores desempregados, à margem da sociedade, e sequer acesso aos serviços públicos nesse país.
0: Você citou há pouco, Antônio Carlos, o, o caso das pensões, né? que às vezes a, a família já passa por uma situação muito difícil por conta de uma perda e acaba tendo atraso na concessão dos benefícios por conta dessa desestruturação, desse desmonte, está sofrendo o INSS. Tem um artigo aqui no site do SINSP mesmo, do Sandro César, que é presidente da CUT do Rio, que ele é, mostra o seguinte dado, Antônio Carlos, de janeiro a setembro de 2021 foram concedidas 338 mil pensões para famílias de trabalhadores urbanos, que é 62% a mais do que no mesmo período de 2019, quando foram 209 mil. Isso provavelmente por conta justamente da pandemia da Covid-19. Mas ele cita um exemplo que ilustra bem os impactos que a reforma da Previdência tiveram na concessão de benefícios como a pensão. Ah, eu, o exemplo é de uma trabalhadora que contribuiu por quase 15 anos com salário médio de R$ 3.500. Se morreu antes da reforma, deixou uma pensão de R$ 3.500 para o único filho dependente. Já se a morte foi depois da reforma, a média de salário cai para R$ 3.100, porque não exclui os piores salários da carreira, e a pensão por morte para o único filho vai ficar em R$ 1.116, uma redução brutal em relação à regra antiga. Agora tem-se falado bastante dessa questão da revogação de parte da reforma reforma trabalhista aqui no Brasil, de se discutir isso. É necessário também, na sua opinião, é, discutir a revogação de parte da reforma da Previdência, que foi aprovada também pelo governo Bolsonaro?
1: Paz, quando, quando eu comecei a, a, a ler alguma coisa aqui no programa é, de governo né, do Partido dos Trabalhadores, nós poderemos ter revogação de parte da reforma trabalhista, eu perguntei mas e a, a reforma da Previdência? E, e nós sempre dissemos também que nós não somos contra a reforma da Previdência porque né, as variáveis mudam. O que não se poderia ter feito é aprovar uma reforma da Previdência com a emenda constitucional 103-2019 da forma como ela foi feita. Nós temos muitas maldades embutidas nessa reforma que as pessoas não, não estão se dando conta. Por exemplo, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Nós estamos num período de transição, né? em que as pessoas ainda conseguem se aposentar o um homem com 36, 37, 38 anos de contribuição e a mulher com 32, 33 anos de contribuição. A partir de 2027 para os homens e a partir de 2032 para as mulheres, isso não será mais possível. O trabalhador vai ter que ter 65 anos, o homem, e a mulher 62. Aliás, a mulher 62 já a partir do ano que vem. E aí nós sabemos, nós sabemos, que o trabalhador no nosso país, quando ele ultrapassa os 50 anos de idade, o trabalhador formal, ele tem muita dificuldade de, de, de ingressar novamente no mercado de trabalho. E o que vai acontecer com esse trabalhador e com essa trabalhadora? Daqui a alguns anos, poucos anos como eu já citei, o trabalhador vai ter os seus 15 anos mínimos de contribuição, ou 20, né? porque a emenda condicional para quem se inscreve depois, é 20 anos o mínimo, e a mulher 15 antes e 20 depois também, só que não vai ter a idade. Por exemplo, uma trabalhadora com 50 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ela perde o seu emprego e não consegue mais ingressar no mercado de trabalho. Ela tem 50 anos, ela tem 30 anos de contribuição e não vai ter acesso a nenhum benefício da Previdência Social. Quer dizer, ou ela se emprega novamente, ou ela dá um jeito de contribuir com a Previdência, ou ela vai ter que esperar 15 anos para poder ter direito a um benefício da Previdência Social. Da pensão né, que você disse do meu amigo, companheiro Sérgio César, a maldade foi que houve mudança na fórmula de cálculo, não só na questão de não se desconsiderar os menores salários, mas porque a partir da emenda, o valor da pensão é igual a 50% da média do segurado institu instituidor, do segurado que faleceu. Você soma todos os salários dele até a data da morte, faz a média e em cima disso apenas 50%, mais 10% dependente, sendo que até a emenda era de 100% da média. Então, uma... uma trabalhadora como essa, que tinha apenas um filho de 16 anos, era casado, o seu companheiro faleceu, ela vai ter uma média de 70% apenas daquilo que seria a média integral do, do, do salário de contribuição da pessoa que faleceu. E quando essa criança de 16 anos falecer, vai cair mais 10%, porque é até os 21 anos apenas. Então, é, em outras situações também que, se, que foram colocadas, é que se trata trabalhadores, por exemplo de uma região do Nordeste ou do Norte do país, igual ao trabalhador da região Sudeste. As mesmas condições são colocadas, mas se trata de trabalhadores que são expostos a agentes nocivos em trabalhos penosos, né como, por exemplo, os trabalhadores da indústria metalúrgica pesada, igual ao trabalhador que trabalha na área de administração. É o mesmo tempo de contribuição e nós sabemos que o trabalhador que trabalha na produção, ele precisa... Né, de uma saúde física em dia para poder produzir. Logicamente que esse trabalhador teria que ter um tempo de contribuição menor, mas ele é tratado, por exemplo, como eu que sou servidor público, né, que trabalho né, um trabalho intelectual, mas um trabalho... O um, meu trabalho não é exposto a agente nocivo. Eu não preciso é, é, usar a força física para poder desenvolver o meu trabalho. E todo mundo é tratado de maneira igual. E não era preciso fazer essa reforma no afogadilho como ela foi feita. Na verdade, nós sabemos que ela foi feita. Né? Ela foi feita para atender os interesses econômicos, para atender o interesse dos grandes bancos, para que os grandes bancos possam vender os seus planos de previdência, é necessário que não haja uma previdência pública funcionando no nosso país. É isso que é claro. Infelizmente, é isso que está acontecendo e a população, principalmente a mais vulnerável, é que tem sofrido drasticamente todos os efeitos da reforma trabalhista e também da reforma da Previdência.
0: Antônio Carlos, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço,
1: estamos aqui à disposição e bom trabalho, e boa jornada e vamos revogar essa reforma que é o um único caminho.
0: Conversamos aqui com o diretor do SINSP, o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, Antônio Carlos Lima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.